0: Oye oye, pèlerines et pèlerins, aujourd'hui un podcast sur le spiritisme, qui est la science de la communication avec des esprits, donc avec un monde invisible. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Yadolisha Virginie, je suis donc prêtresse de la tradition du d'emblée afro-brésilien et je suis accompagnatrice spirituelle métissée. C'est-à-dire que j'accompagne des femmes et des hommes sur des chemins de pèlerinage intérieur. Un pèlerinage intérieur pour une invitation à se relier à son être profond, afin de trouver une paix intérieure et une plénitude de l'instant, tout en se reconnectant à plus grand que soi. Pour ce faire, j'ai fait une série de podcasts et le spiritisme, en fait, est un volet qui va être dans une continuité de podcasts précédents. Donc, le premier volet est Afro-Brésilien, le titre s'appelle Afro-Brésilien, le deuxième con d'emblée et le troisième est le spiritisme qui va continuer cette démarche dans l'histoire. Donc je vais orienter vraiment sur l'histoire du spiritisme en, en perspective des, as, des influences qui, a, qui ont porté le Brésil. On est au, au 19e siècle, en France, enfin en tout cas en Europe, euh, en tout cas en Europe au 19e siècle, la bourgeoisie est férue de tables rondes. Donc, juste pour rappeler, c'est 1800, 1850, quelque chose. Enfin, voilà, on est au 19e siècle, dans les années 1800. Dans la bourgeoisie, il y a vraiment cet intérêt pour des séances ésotériques d'hypnose, de, 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 de différentes séances de médiumnité, euh, avec des, des communications avec les défunts, qui même des, des séances d'incorporation où le défunt rentre dans le corps de, du vivant. C'est vers 1855 qu'un enseignant, Hippolyte lyon euh, Zarel Rivali, euh, commence à s'intéresser en fait à, à, cette, à, cette, à, cette, à cette science, ou en tout cas quelque chose qui l'interpelle, et sur lequel il a du mal, à, il, a du mal il, y a, il y a une grosse base de scepticisme, et il va travailler sous le pseudonyme d'Alan Kardec. Et ça, Alan Kardec, euh, vous devez le connaître. Autant son nom normal, on ne le connaît pas, mais Alan Kardec vend encore des livres aujourd'hui. Donc le nom doit vaguement vous dire quelque chose. Mais, autant c'est vaguement quelque chose quand on est en France, mais Alan Kardec, c'est une mégastar au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a des écoles Alan Kardec, il y a des, des rues Alan Kardec et une multitude de centres, dits spirites de la pensée dite kardéciste. donc qui descendent du travail d'Alan Kardec. Pourquoi Pourquoi une telle ampleur et pourquoi un tel phénomène Alors là je vous invite déjà euh, à regarder pour déjà vérifier ce que je dis, c'est dire. Alain Kardec, il est, il est enterré au, au Père Lachaise, à Paris, donc dans un cimetière. Euh, on m'avait dit que c'était la tombe la plus fleurie du Père Lachaise. Euh, je n'y croyais pas, sachant qu'au Père Lachaise, il y, a, il y a quand même passablement, il y a Jim Morrison, il y a Maria Eccalas, il y a toute, toute une, toute une toute pléthore de, de célébrités. Mais en visitant effectivement le Père Lachaise... Je vous confirme, et vous pouvez aller le vérifier, Alan Kardec a effectivement la tombe la plus fleurie. Donc Alan Kardec a, la, a une tombe plus fleurie que Jim Morrison. Donc ça met juste quelque chose d'hyper concret pour comprendre la, la notoriété qu'il a dans un, dans un, dans un, un réseau de, de personnes qui viennent régulièrement honorer, son, honorer sa, sa sépulture, honorer le, le soutien qu'il il leur a apporté. Alan Kardec... On est C'est ce phénomène-là qui. Donc cet homme-là qui est un, un pédagogue scientifique. Euh, il est passé par, euh, à Yverdon-les-Bains dans l'école euh, Pestalozzi, dans laquelle il a pris la, la pédagogie, il l'a ramené à Paris. Et il va être invité, euh, comme c'est la mode dans, ce, ce, dans son milieu euh, social, il va être invité dans une soirée euh, mystique, ésotérique. Enfin, il y avait plein de noms euh, à l'époque. Et là, ça va l'interpeller. Il va être sceptique, mais en même temps, il va voir qu'il se passe quelque chose. Et lui, il va sortir du côté euh, euh, spectacle pour réfléchir à une autre manière, c'est-à-dire faire un, un véritable travail de recherche, et on va utiliser le mot de codification des rencontres. En fait, il va, il va prendre le temps de rencontrer les médiums, il va sélectionner quelques médiums, et il va poser les mêmes questions aux entités qui viennent les visiter pour faire une codification. La question, c'est de se dire, à l'époque, le, le, le spiritisme était effectivement utilisé de manière un peu spectaculaire, lui, il va, il va essayer d'en faire quelque chose où, où au lieu de faire de l'animation, il va poser des questions plus existentielles sur la présence de Dieu, les anges, il y a toute une série de questions qu'il va poser au, à, à différents médiums, et en fait, sur lequel il va tirer, un, il la, il va tirer un, une interprétation. Donc, il va être interpellé par sa, sa rencontre avec... Euh, avec des médiums, il va devoir vaincre son scepticismes, et il va travailler donc de manière systématique. C'est ça qui est intéressant dans ce travail de avec, c'est la systématique, c'est ce travail de chercheur. On va juste remettre dans le contexte historique, on est en 1850, il y a une énorme présence encore euh, chrétienne, euh, catholique et le religieuse dans, la, dans, le, dans le fonctionnement de l'État. Et donc il y a un, un, un questionnement profond entre l'enseignement la, la, le, catholique euh, et chrétien hein, qui rejette ce type de pratique et ce qu'il va voir. Ça, c'est quelque chose qui est important pour contextualiser, parce que ça va être un petit peu caché, il va subir tout au long de sa vie quand même des discriminations, il va être viré d'école, enfin, ça ne va, va pas simplifier, ça, ça va pas, ça, simplifier sa vie. Il rencontre, donc il sélectionne différents médiums et il va systématiquement poser des questions, euh, scrupuleusement, il, il va poser des questions et il va noter les réponses. Il en fait, à la fin de ce condensé de réponses, il va en faire une série d'ouvrages qui seront et qui sont encore aujourd'hui les fondements de la doctrine dite spirit. Et c'est là qu'Alan Kardec donc, a codifié. C'est-à-dire qu'il a structuré le message des médiums dont les, esprits créent un, dont les esprits vont créer déjà un langage. Il y aura des mots qui seront, qui seront inventés, euh, une philosophie euh, qui va relater, qui va codifier différentes qualités d'esprit, qui vont donner certaines, certaines euh, manières de, manière de se conduire dans la vie. Et le fruit donc de ce travail, c'est plusieurs ouvrages et dont les majeurs sont le livre des esprits et le livre des médiums. Vous trouvez ces deux livres dans n'importe quelle librairie, même pas besoin qu'elle soit ésotérique. Dans le rayon ésotérique, vous le trouvez dans n'importe quelle librairie. Je ne sais pas combien d'exemplaires ça a été vendu, mais il est, ce sont des ouvrages qui sont toujours disponibles. Là, il y a deux facteurs qui vont influencer le fait que Alan Kardec soit quasi inconnu. Chez nous, mais une célébrité au Brésil. On va revenir toujours sur l'histoire. Donc, il y a un, un premier facteur qui va se passer au Brésil c'est que fin du 19e, en fait, il y a des grosses influences de la migratoire. L'esclavage le, est aboli euh, il n'en reste pas moins que le. Le, le pays a besoin de main-d'œuvre pour ses cultures. Et la première des choses, c'est qu'il y aura toute une main-d'œuvre qui viendra travailler. Mais il y aura aussi euh, un gouverneur dans la région de Rio qui va demander à de la bourgeoisie européenne de venir, en fait, qui va offrir des terres euh, à certains bourgeois pour venir s'installer au Brésil. Et ça a eu un grand succès sur la bourgeoisie française. Donc il y a eu une vague de migration de personnes de la haute société parisienne euh, qui a migré euh, à Rio dont, au, à la fin du XIXe siècle. Et c'est cette bourgeoisie cette, euh, qui, qui, elle, pratiquait toute cette, cette euh, ésotérique, cet ésotérisme des tables touronnantes, et qui va du coup, avec elle, apporter euh, le livre du spiritisme et, la, et cette pensée cardéciste. Et c'est de cette bourgeoisie euh, donc, euh, française, il y, a, il y a quelque chose de très lié au Brésil, hein, de, 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 fin, de, la valorisation de cette, euh, la culture, euh, par, notamment parisienne et française, euh, jouit d'une un, image de raffinement, euh, euh, comme on peut la voir des fois quand, quand, on, quand on voyage, euh, donc, c'est au Brésil qui va émerger, en fait, cette pensée et ces centres euh, cardicis, ces centres de spiritisme qui ont utilisé la codification des ouvrages de Kardec. Il y a des grands spirites, nous, on ne connaît pas, pareil, je pourrais faire un, un podcast, mais comme Chico Xavier, qui, qui est un, un guérisseur euh, fameux au Brésil, euh, qui est plus connu, enfin, qui, qui, qui est plus célèbre au, au Brésil que le, ne l'étaient euh, les grands footballeurs, euh, que l'étaient Pelé ou Ayrton Senna. Une, il y a des grands guérisseurs au Brésil qui sont très connus. Chico Xavier en était un il suivait la pensée Cardésis. Qu C'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a œuvré euh, pour soigner les gens et pour leur apporter des guérisons spirituelles. Donc, ça apportait aussi le mouvement d'avoir des personnes qui avaient des grands noms. Chico chaviat c'est quelqu'un qui a, qui a écrit en, en médiumnité plus de 400 ouvrages. On a de la peine à les trouver euh, traduits en, en français. Euh, mais il y a eu un, un livre, un, un auteur français qui a écrit une biographie, J'ai plus le nom là en tête, j'essaierai de le retrouver. Mais c'est quelqu'un qui a œuvré, euh, qui a eu un énorme travail de, de scolarisation des, des enfants, donc un, un, un vrai un vrai mécène pour des projets sociaux, qui a énormément énormément aussi œuvré auprès de, de mères, de, de femmes qui, ont, qui avaient perdu des enfants dans des conditions compliquées. Euh, parce qu'on sait que le, la médiumnité, en fait le travail spirituel, c'est une communication spécifique avec les défunts, il y a plein plein de classifications, mais lui l'entrée en communication avec les défunts, bah pour une mère, hein, de savoir que son enfant va bien, qu'il est présent, qu'il peut, peut communiquer avec elle, que voilà, ça apporte un réconfort énorme. Et il y a même un documentaire en, en brésilien qui, qui témoigne de toutes ces mères qui ont pu faire finaliser le travail de, de deuil grâce à, grâce à, à Chico. Alors, vous donnez aussi l'importance hein, de, 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 de la notoriété d'Alan Kardec, de ce, de ce mouvement spirit. Euh, au Brésil, vous trouvez des tours opérateurs qui proposent des voyages en France, euh, passant par Lyon, parce Kardec est né à Lyon, euh, et donc le premier centre kardeciste, même de spirit, euh, le plus gros centre spirit français, est basé à Lyon, il y a une, une annexe à Paris, et, vous, et donc il y a le circuit au Père Lachaise, d'où le fait que la tombe soit très fleurie. Il y a des circuits, on ne se rend pas compte nous en France, mais il y a des circuits spéciaux depuis le Brésil, des, voyages, des gens voyagent comme ça, font leur pèlerinage exprès pour ça en France. Et pourquoi chez nous c'est un, un inconnu hein. Pourquoi, pourquoi, il peut-être que vous avez lu le livre des esprits puis en fait vous n'avez pas, voilà, peut-être et encore, mais pourquoi Alan Kardec n'est pas une célébrité euh, n'est pas une célébrité en Europe. Là je reviens sur l'histoire. Je peux en fait ce que je peux imaginer, alors ça c'est ma traduction, j'ai pas lu plus que ça, moi ce que je peux imaginer c'est le fait historique. Donc cette bourgeoisie elle quitte, elle est euh, fin du 19 e là elle migre et il y a toute une partie qui va rester en Europe. Et là on est fin 19e, début 20e siècle. Et là, ben, il, faut, il faut remettre dans le contexte historique que nous, notre histoire, fait que de début du 19e, donc en 14 il y a une première guerre mondiale qui dure quatre ans. Moi je peux imaginer que quand on est dans des temps de guerre, les questions ésotériques, de culte, d'animation de, de ce type-là. Effectivement, ça ne devient plus une priorité. Les soirées d'amusement euh, de, de, de ce travail-là ne de, de, de euh, sont plus une priorité. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est coupé. Typiquement, hein, la pyramide de Maslow, euh, les besoins de développement et de connaissances spirituelles, c'est tout en haut. La base, on veut manger et être en sécurité. On rajoute là-dessus une seconde guerre mondiale, euh, à peine 20 ans après. Et on est en Europe, on rajoute quelques années après, encore une vingtaine d'années après, on rajoute euh, les événements de 68, c'est-à-dire une volonté de se détacher de mouvements spirituels et religieux. Les années 70, c'est l'émancipation religieuse, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que la, la, la pensée spirite, euh, qui, de, de surcroît, est fondamentalement ancrée dans la, la, la tradition catholique, Va en plus être en opposé avec l'évolution de la société européenne des années 70. C'est-à-dire que là, on sera sur euh, Kardec pour l'Europe. Euh, si on était dans du pur marketing, Kardec, il sort son livre, c'est pas la bonne période. Kardec écrit euh, d'ailleurs un ouvrage portant euh, un autre, une autre perspective sur les paroles de l'Évangile. Euh, qui s'appelle l'évangile selon spiritisme. Il y a un lien profond, et un, 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 voilà, c'est quelque chose où euh, le, la vision catholique est complètement intégrée, l'intégration de la Bible est quelque chose de très de très, très proche. Hein. Par contre, euh, les, certains, ouais, certains passages sont perçus de manière différente. C'est très intéressant à regarder comme un, voilà, juste un, un passage de la Bible, peut-être compris et perçu avec le, le regard du spiritisme, donc d'un côté euh, de la communication avec les défunts, peut être compli, compris de manière complètement différente de ce que peut euh, le transmettre l'enseignement euh, du catéchisme classique, euh, plus commun, on va dire. En tout cas, dans ce mouvement du spiritisme, il y a de grands dogmes qui vont, qui vont se poser. Un, bah, c'est clair, il y a une notion qui a une communication avec des défunts et avec différents esprits, avec des guides. Et qui, en plus, chacun ont des niveaux d'évolution un petit peu différents. Dans le spiritisme, le... il y a quelque chose qui fait que les médiums, les guides ont... Euh sont for forcément un peu des bourgeois européens, des défunts européens qui ont été médecins, docteurs, euh, et tout, voilà, c'est des une, une élite de société quand même. Les rencontres de, de spiritisme sont en général, enfin sont, sont gratuites, il y a un dogme qui dit « sans charité », pas un dogme, pardon, c'est une phrase de, de Kardec, « sans charité, point de salut ». Donc, les sessions de spiritisme sont gratuites, après j'imagine qu'il y a un modèle économique, il doit bien y avoir des locaux des choses comme ça, j'imagine que ça doit fon fonctionner sur le don. Donc au Brésil, si je reviens au Brésil, on est dans une société, donc historiquement on arrive, on est sur une société blanche, euh, bourgeoise, qui, euh, qui pratiquent cet ésotérisme-là, et on est dans le Brésil qui se métisse. Donc cette société blanche, on les ramène forcément des personnes, euh, qui vont rencontrer des esclaves, qui vont avoir du personnel, et la pensée spirituelle va, va vraiment aller sur l'évangélisation. Ils utilisent ce mot, on va évangéliser, on va parler, on va faire se rencontrer, et il y aura cette... cette c'est bah, cette classe un peu élitiste euh, élitiste bourgeoise blanche qui va rencontrer évidemment les, cla les classes plus populaires et plus défavorisées et ça va se mélanger et sachant que les classes populaires euh, afrodescendantes défavorisées eux sont descendants de, de, de la culture africaine donc de la, de, du Côte d'emblée voilà je vous invite à réécouter l'épisode mais l'épisode sur le, le podcast sur le Côte d'emblée du coup, c'est une, c'est une, voilà, le terreau, il va être, tout va être ouvert parce que autant vous arrivez dans la, la société catholique chrétienne, la communication avec les défunts n'est pas très ouvert, même encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est pas qui est pas qui est, qui est pas d'une grande une grande ouverture grande ouverture d'esprit. Sauf que là, vous parlez avec des personnes afrodescendantes où un des adages, c'est les morts ne sont pas morts, et c'est évident qu'on communique avec ces défunts. Donc, il y a, il y a un, un langage commun qui va se faire euh, et qui va donner naissance à, à tout, un, tout ce mouvement enfin, qui va favoriser l'expansion du, du spiritisme l, la rencontre du Cône d'emblée et du spiritisme va donner naissance à un autre mouvement qui s'appelle l'Ubanda que je ferai dans un prochain podcast ça va faire germer, ce métissage va faire encore germer quelque chose d'autre donc une branche Donc, le spiritisme euh, croit en un dieu, en un dieu chrétien, Jésus-Christ, et, et enfin avec un, un Messie qui est Jésus-Christ. À la différence de la pensée euh, chrétienne, il y a une notion importante de réincarnation. Ça, c'est très, très, très présent parce que ça va expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que notre passage sur terre fait partie d'un processus d'évolution spirituelle. Nous nous incarnons pour réparer certaines blessures du passé que, que notre âme porte. Notre, donc notre âme va porter le, le, les données, les, les, les souvenirs, les blessures de vie passée et l'objectif en se réincarnant, c'est de venir nettoyer ces épreuves pour les dépasser et faire évoluer, évoluer notre conscience. Euh, cette notion de réincarnation euh, va mettre en perspective... Euh, la phrase les, paro les, les... les paroles du Seigneur sont impénétrables en fait les, voilà, les descentes du seigneur sont impénétrables parce qu'on n'a jamais une vision globale en fait le spiritisme permet d'accepter que nous n'avons jamais une vision globale nous avons toujours en tant qu'humains, être incarnés maintenant une vision tronquée de la situation on ne peut pas dire c'est injuste, c'est pas juste, oui, on n'en on sait rien, parce qu'en fait, on n'a on pas l'information sur ce qui s'est passé avant, euh, les enjeux, les, les tissages de, qui font que les épreuves de la vie arrivent maintenant. C'est quelque chose qui est très important, et, et vraiment, en, 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 déjà, ça va permettre une, une guérison euh, euh, face à l'épreuve, c'est-à-dire que, oui, c'est injuste, c'est injuste en perspective de... Un... Mais s'il mais manque un bout de données, tu, peux ne, pas... tu ne peux pas dire que c'est injuste. Si arrives cet accident-là, à ce moment-là, c'est peut-être parce que... Et on n'en sait rien, ça donne une capacité de résilience. Et le spiritisme va donner une énorme capacité de résilience. Euh... Il y a beaucoup, par exemple, de. il y a, il y a toutes sortes d'ouvrages mais ça va donner une, toutes sortes de guérisons et de compréhensions plus larges. Par exemple, une, une histoire un peu classique dans le spiritisme, c'est une, une jeune fille qui, très gentille, famille bourgeoise, devient un petit peu quasiment folle à l'adolescence. Elle arrive, elle devient, bon, elle devient folle, donc dans une société classique, elle, elle entre en... Elle entre en hôpital psychiatrique, les traitements n'y font rien. Et ça paraît complètement injuste parce que c'était une fille qui a été aimée, c'était une jeune fille qui était belle, qui, devient, euh, qui est complètement dans une descente aux enfers. Et un jour, ses parents euh, qui en cherchent de, en quête d'une de, 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 solution en fait, une, pour essayer de soutenir leur fille rencontre euh, des réunions de spiritisme où là il y a un travail de guérison qui se fait et là il découvre que la jeune fille était devenue, fo devenue folle parce qu'elle avait une énorme blessure karmique et que certes dans cette vie là elle était très gentille, très vain, mais dans la vie d'avant ça avait été une femme affreuse maltraitante et qui avait fait toutes sortes de choses donc elle devait nettoyer ça, il a fallu faire un, un processus de guérison pour nettoyer la vie d'avant et la ramener et la, la ramener dans une vie euh, normale. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la capacité de résilience, de, de soins, de soins énergétiques. Je note au passage, en fait, qu'il ne faut pas oublier que, euh, fin du 19e, début du 20e siècle, euh, Carl Gustav Jung, hein, donc euh, très éminent euh, psychologue, a lui-même, donc il est dans cette société bourgeoise, il a lui-même une cousine médium, un spirit, euh, et que la rencontre avec il va régulièrement aller voir sa cousine et que la rencontre avec sa cousine va forger, va euh, modeler fortement et influencer sa vision de la psychanalyse pour une psychanalyse qui était plus large et plus, euh, euh, plus mystique, plus symbolique qu'a pu l'avoir Jung, son maître Freud, par exemple. C'est juste au passage, il hein. ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la psychologie est fondamentalement ancrée dans notre société, c'est ok, Jung est reconnu comme, comme, comme un éminent, un, 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 enfin, voilà, une personne qui a influencé le monde de la, de la thérapie, même universitaire, mais il y a ça en, il a ça en transparence, il ne euh, faut pas oublier cette notion-là, c'était quelque chose d'important. Voilà, je reviens sur Alan Kardec. Euh, donc, ses livres peuvent être, euh, lui, ils sont relativement denses et accessibles, c'est vraiment quelque chose qui demande une relecture, revenir. Euh, moi, j'aime bien les avoir à la maison, je les ai euh, écoutés, euh, lus. Il y a une profondeur dans les textes qui est difficilement accessible à la, à la première lecture, mais je vous recommande vivement, vraiment vivement de les avoir, parce que ça donne une perception. Donc dans le livre des esprits, ça donne une perception d'une un, autre réalité. Et dans le livre des médiums, j'ai énormément apprécié la notion de ⁇ il va décrire toutes les différentes possibilités d'être médium ⁇ parce qu'il n'y a pas un seul médium, il n'y a pas qu'une seule capacité médiumnique, mais il les a classifiés, ce qui permet, vous, en tant que personne, de dire « Tiens, mais qu'est-ce que j'ai déjà ressenti Qu'est-ce que j'ai perçu Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui résonne pour vous ?» et de voir aussi tous les champs des possibles pour développer sa propre médiumnité. Netflix a aussi fait un, un téléfilm sur Alan sur, euh, Kardec, je crois qu'il s'appelle « Kardec », qui est un film d'une heure, une heure et demie. Je ne sais pas si on voit vraiment, parce que malheureusement, mon Netflix à moi euh, me propose des, 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 films, des films brésiliens. Mais en tout cas, si vous tapez euh, Kardec sur, sur Netflix, vous trouvez un, un film biographique que j'ai trouvé relativement bien fait, un petit peu trop euh, TV Globo, un peu trop télénovel Mais dans l'ensemble, le message est là, puis est, les étapes, elles sont bien, bien retransmises un autre ouvrage que je vous recommande qui, qui se qui crée, enfin qui, qui vient de cet univers de, de, de du spiritisme sans en être euh, enfin sans, sans se revendiquer de, de, du spiritisme c'est la, la série du de Mar, de Bernard Weber hein, notamment le livre des Thanatonos qui est justement ce passage euh, dont enfin, un monsieur qui meurt et qui va devoir euh, protéger une autre personne les terminologies euh, les concepts euh, on voit très bien que monsieur lebert s'est inspiré de la philosophie cardéciste, il a emprunté les mots de la philosophie cardéciste donc les je vais les mettre aussi à disposition sur, euh, sur mon site internet si vous voulez euh, dans la librairie pour dire que c'est un ouvrage qui permet euh, j'aime bien ces romans légers qui permettent de comprendre des, des principes plus complexes euh, les livres de, de Kardec étant euh, relativement denses. Euh, Monsieur Weber a fait un ouvrage avec les qui permet de comprendre ce processus. Et il y a aussi un, un film que j'ai trouvé très très bon, euh, peut-être que j'en reparlerai, pareil, qui n'est pas un grand chef-d'œuvre euh, cinématographique, mais qui va expliquer le processus après la mort et le, le, justement ce lien entre les, les vivants et le... le bah justement, après la mort, et comment une personne va devenir un guide spirituel qui s'appelle en français « Notre demeure ». Je le mettrai en, en « Notre demeure ». C'est un téléfilm de, la, de TV Globo qui est disponible en français. Euh, pareil, c'est un, un film que j'ai beaucoup aimé, que je recommande même de... Euh, qui est accessible de montrer à des enfants aussi pour montrer le processus de la mort avant une autre vision de la mort quelque chose que j'ai regardé avec mon fils pour arriver à, à, le, à lui faire appréhender ce qui se passe après Et on peut faire une critique sur le... voilà il y, y a un côté vous sentirez ce, ce côté les télé globaux ou tout, voilà, il, mais, mais quand même l'idée est, est là donc voilà une série d'ouvrages pour appréhender pour euh, comprendre les bases du spiritisme. Et vous verrez après comment ça, la rencontre entre, dans le prochain podcast, comment le con donc la tradition brésilienne des morts ne sont pas morts, de, du culte des ancêtres, va, va, va fusionner et va brasser, va se métisser avec euh, le spiritisme pour faire émerger tout un autre mouvement nommé Obanda. En attendant, je vous souhaite une belle découverte, un bon cheminement spirituel. Je vous envoie toutes mes bénédictions pour que vous puissiez vous reconnecter au plus profond de vous, entendre de ma parole ce qui est juste pour vous, faire vos, vos, vos propres expérimentations, vos propres lectures, votre propre traduction. Euh, N'hésitez pas à remettre en cause ce que je vous dis, à ne pas être d'accord pour aller investiguer pour ce qui est juste pour vous. Euh, Trouvez votre propre vérité. Je vous souhaite un bon voyage, une belle expérimentation, de belles lectures et de beaux visionnages et recevez toutes mes bénédictions.